1: Det er ikke nogen overdrivelse, at hele Danmark, eller i hvert fald langt det meste af Danmark, har stået på den anden ende siden dronningens uventede udmelding nytårs Vi er vel som nation blevet noget kuldret af det historiske sus, vi mærker. Og i går tog dronningen så turen gennem København for sidste gang.
2: Billeder af dronning Margrethe, der altså i guldkareten kører ind gennem porten til Christian den 9. palæ. Hendes aller sidste officielle pligt, nytårskuren, den store nytårskur, er overstået. Folk i Hobetal stod langs karätruten og viftede med Dannebro og vinkede og hude og råbte tak.
1: Jeg kan heller ikke selv sige mig helt fri for at være Lidt påvirket af situationen. Dronning Margrethe har jo været regent så længe og på en måde, der gør det lidt svært at skælne mellem monarkiet, kvinden på tronen og så resten af nationen. Selvom Margrethe er monarken, så er hun på en måde lige her blandt os andre. Det handler om kongehuset og om dronningen, som jo er ophøjet, men alligevel meget tæt på. Ulla Tofte, velkommen til dig. Udover at være direktør på Nationalhistorisk Museum på Frederiksborg Slot. Så er du også historiker, optaget af identitetshistorie. Og lad mig spørge dig først, om en monark egentlig kan give folk en identitet?
2: I meget høj grad. Jeg vil sige, at en monark er og kan være et identitetsanker for en hel befolkning og for et helt land.
1: Og velkommen til dig, Mads Kastrup, opinionsredaktør på det erklærede republikanske ekstrabladet. Og jo selv republikan. Hvad siger du til det? En fælles identitet som nation, hvis det er ved at stræbe efter, er det så ikke en gave at have sådan et velfungerende kongerhus, et anker
0: for en befolkning? Det kan jo være begge dele. Man kan også spørge sig selv, er det... Noget at stræbe efter, at vi har særligt udvalgte i samfundet, der ikke er underlagt de andre, de love, som alle vi andre er underlagt. Mm. Det synes jeg måske er et bedre spørgsmål. Det er jo det spørgsmål, som republikanerne skal,
1: skal jeg stille dig det spørgsmål lidt senere i vores samtale? Ja, det
0: kan vi. da. os altså
1: Vi skal først diskutere værdien af kontinuitet. Øh og sammenhæng og fællesskab. Det her det er årets første udgave af Avistid. Velkommen til jer. Vi drikker ikke nytårschampagne, men vi har øh, varm kakao i glassene, øh, fordi det er så enormt koldt udenfor. Skål og godt nytår og velkommen. Ula på Frederiksborg Museum, der hænger portrætter, af alle de kongelige op gennem historien. Og det er jo ikke hvilket som helst kongelige, det er en familie. Det er faktisk familieportrætter. Hvad betyder det, at det er en familie, der udgør det anker, du nævnte i før?
2: Det har øh, til en vis grad betydning, at det er en familie, men først og fremmest så betyder det noget, at, at der er kontinuitet. Øh, kontinuiteten, den kan man sige, går meget langt tilbage, men den starter i virkeligheden først for alvor øh, i 15-1600-tallet, da man begynder at øh, kan man sige, bevæge sig hen imod det, vi kender i dag, nemlig at blive et arvekongedømme. Det bliver så, øh, kan man sige, lovfæstet med kongeloven i 1660 og den kont kontinuitet, kontinuitet den, den skaber ro, øh, den skaber sikkerhed, den skaber tryghed. Inden da, der er hver eneste gang, der skal vælges en ny konge, øh, allerede et stykke tid forinden, og i hele valgprocessen, der, der er landet nærmest på, på randen, eller kan være i perioder på randen af borgerkrig, og reelt set blev der jo også under Valdemarne udløst den ene borgerkrig efter den anden, i denne her turbulente tid. Mm. Så det forudsigelige, altså det nedarvede, som du opponerer imod, Mads, det nedarvede skaber den, den mulighed for at være tryg som folk og som nation, og i virkeligheden også senere hen som at have en administration, et byråkrati kunne vi kalde det, der fungerer og understøtter os alle sammen, vores samfund, op gennem øh, tiden til grundloven og faktisk også helt op til i dag.
1: Hvordan ser du konkret, Du bruger du meget positive ord som øh, tryghed øh, og tillid, hvad, hvad er det, hvordan ser du det konkret, det sig i forholdet mellem altså, den danske befolkning og kongehuset?
2: tid før en monark enten abdicerer, som vi så ser helt enestående, men, eller dør, så ved man, at øh, den førstfødte øh, vil være efterfølgeren. Og det det gør, kan man sige, befolkningen, nationen, det gør administrationen i stand til at langtidsplanlægge. Hvor alle andre parametre i og for sig, især i et demokrati, kan man sige, er, er i spil, så er der én ting, der er en konstant. Og det tror jeg, kan man sige, det er kulturelt, mentalt vigtigt, men det er Hvorfor? også administrativt vigtigt. Hvorfor er det vigtigt?
1: kulturelt vigtigt?
2: Vi har jo alle sammen brug for at vide, eller generelt, er mennesket sådan indstillet, at vi i virkeligheden ikke har det særlig godt med forandringer vi accepterer dem, og det er et vilkår for os, og der er også, vi, vi er også måske kognitivt opmærksom på, at forandringer er det gode, men følelsesmæssigt så er der, så stabilitet giver tryghed og giver ro. Mm. Så på det følelsesmæssige plan, der er der noget meget væsentligt ved, at nogle ting er konstante, og samtidig som sagt administrativt, byråkratisk, er der også nogle Har du også selv sådan,
1: altså giver det, at der trods de store forandringer, der sker omkring os, så længere nede ad vejen er der et et slot, og der bor den samme familie, som altid har boet der. Kan du selv genkende den? Rum? Ja,
2: ja jeg, jeg var selv overrasket over min egen reaktion i søndags, øh, da, jeg, da jeg blev, øh, hvad skal man sige, da, jeg, da jeg oplevede det kollektive chok, som mm. jeg tror, vi fik i Danmark, øh, omkring den her applikation. På den ene side, så var jeg jo præcis klar over, jamen, der er en efterfølger, der er en kontinuitet, vi ved, hvem der træder til, men jeg blev en lille smule rystet. Øh, og den usikkerhed indfandt sig. Hvad skal der ske? Hvis nu jeg ikke var klar over, hvem efterfølgeren skulle være, hvis vi skulle ud i et valg, øh, det kan være et præsidentvalg, som vi jo ser andre steder, hvis vi skulle ud i et valg omkring øh, dronningens efterfølger, så ville den lille røstelse være en grundlæggende omstyrtelse af mm. min, af, af, af min sådan følelse af... af af sikkerhed som borgere og som menneske.
1: Lad, lad os lige tage fat i den der, øh, Kastrup, altså fornemmelsen af noget sikkert, som den kontinuitet, ikke bare et par år tilbage, men århundreder tilbage, repræsenteret af den samme familie, der hænger op på Ullas museum. Øh, hvad tænker du om det?
0: Jamen, jeg tænker, at øh, jeg forstår udmærket, hvad, hvad Ulla siger, og jeg godtager også dine argumenter for, at tilbage i tid har der været brug for en eller anden form for kontinuitet. Mm. Øh, men siden vi indførte demokratiet, siden vi fik grundloven, siden Frederik den 7. måtte aflevere, øh, fordi det nok var det klogeste, så han ikke fik kappet hovedet af, ligesom man gjorde visse andre steder i Europa. Siden dengang, så har vi jo haft demokratiet, og så er det demokratiet, der skal være kontinuiteten, og så er det det, man skal læne sig op, at så er det de fælles love og regler, der må være det, som en befolkning skal øh, navigere efter
1: hvad siger du Altså, den kontinuitet, den... Vi, måske havde man brug for den før. Du har egentlig ikke brug for den, Ulle. Vi har Nej, ikke brug for den i dag. Rent
2: administrativt har vi ikke brug for en kontinuitet, fordi der er men, grundloven men vores... Men kulturelt
1: og i forhold til vores en meget høj grad.
2: sammenhæng. Og jeg vil sige, måske næsten endnu mere i dag. Jeg har, jeg har selvfølgelig også øh, haft lejlighed til at tænke meget over den periode, dronningen har været dronning i fra 72 til i dag. Altså, øh, umiddelbart efter, at hun tiltrådte, jamen, så til så kom vi ind i EF, og senere hen, så øh, kan man sige, under, undervejs i hendes regeringstid, der har vi lukket os op mod øh, omverdenen på en lidt okay. anden måde end tidligere, øh, og globaliseringen er sidenhen øh, blevet definerende for vores, øh, vores samfund, både økonomisk, men i den grad også kulturelt, og i det øjeblik, vi øh, hele tiden konfronteres og øh, ønsker også at blive konfronteret, opsøger øh, den store verden, hvis, hvis, man kan, hvis man kan sige det sådan, øh, jamen så er der faktisk forskning, der viser, at så bliver hjemstavnslængslen større. Og hjemstavnslængslen kan både handle om den konkrete by, man kom fra, men den kan sandelig også handle om en erkendelse og en nødvendighed af den, den fundamentale base, vi er rundet af.
0: Der er mere brug for det i dag. Yes.
2: Er brug, jo, det er sådan
0: også. argumentet om, at jo mere globalisering vi får, jo mere nationalisme kommer der rundt omkring. Og, og jeg er ikke ja. historiker, så jeg, der, der kommer jeg jo nogle gange til kort. Men, men jeg synes, det er en interessant diskussion, fordi øh, vi ved ikke, hvad der vil ske, hvis nu vi ikke havde Kongehuset. Vi forudsætter bare, at øh, vi har brug for det, som du siger, fordi at det får os til at kulturelt sammen og som befolkning øh, have en følelse af, at vi er et fællesskab.
1: Men
0: kan man ikke i agt ret objektivt set, at det faktisk forholder sig sådan i Danmark? Jo, det kan man da godt, Og hvis man så siger, at man ud fra et principielt standpunkt som republikaner, at man så siger, jamen altså, vi synes sådan set ikke, at nogen skal være hævet over loven. Vi synes ikke, at nogen skal være født med særlige privilegier. Alle må være født lige i forhold til grundloven. Det er det, vi har vedtaget i det her demokrati. Så det er en udemokratisk institution. Hvis man så siger det, så så kigger folk på en som om at 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 man er uh for mig at se den eneste, der ikke tror på engørninge. Altså, øh, fordi at man nu så har, altså man har de her særlige individer, som er særlig ophøjet, okay. som er særlig bevaringsværdige, og som skal have deres eget reservat til ligesom, og, 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 og som vi skal passe på, og som vi oven i købsket dyrke. Så du
1: køber, køber Ullers argument om, at konghuset faktisk kan noget for at skabe en samhørighed også tilbage i historien, men altså du sætter bare idiot. princippet. Se, okay, så, men, så princip, men det, det princip, du nu hævder her, det er vigtigere for dig. Det ja, er det, det, du siger. Præcis. Nu bliver vi nok nødt til at snakke om det, Ulla. Hvad siger du til det? Altså, det er udemokratisk. Grundlæggende udemokratisk. Det strider imod vores grundlæggende værdier.
2: Der, det her, det er jo ikke den eneste udemokratiske institution, vi skal forholde os til som mennesker, som danskere. Og jeg tror, Mads, du tillægger de individer, der repræsenterer, øh, altså som, som, som definerer kongehuset for stor en betydning, øh, det er klart, at hvis man tager, stiller dem op enkelvis og siger, at ja, det er rimeligt, der er nogen, der er over os og andre, så, så tror jeg, at de fleste rationelle mennesker vil tænke. Det er det måske ikke. Mm. Men samtidig er de individer i virkeligheden jo bare et udtryk, måske mere et fænomen, end de er individer. Et fænomen, der udtrykker netop den kontinuitet og den historie, vi lige taler om. De er tilfældigt øh, en del af denne her glyksborske øh, kongefamilie. Og eller glyksborske er, vel,
0: er det ikke et kerneord kær i den forbingen?
2: Jo, men, men som sagt, vi omgiver os med mange fænomener.
0: Der tænker jeg bare... Altså der er jo masser af dyrkelse inden for kongehuset, hvor man tænker, jamen, det er faktisk, været 160-70 år, den glyk, glyksborske familie har været ved magten, øh, kongemagten i Danmark, og den var jo tilfældigt valgt lidt. Det var, en, så vidt jeg forstod, en sar i sin tid, en russisk sar som... Ja. som, som udpegede dem. Hvad siger du til det som, som
1: historiker? Er det et væsentligt argument, hvordan den konkrete genealogi hænger sammen helt tilbage til gård og tyre, eller, eller Nej, er det for dig noget andet?
2: Det mener jeg faktisk slet ikke er væsentligt her. Øh, og vi kan sagtens øh, i fremtiden se ind i en situation, hvor, hvad skal man sige, hvor denne her det her, den her gren af slægten uddør, og der skal ske noget andet. Øhm, igen er det mere fænomenet kongehuset, personificeret ved dronningen, og snart et nyt kongepar, som er centralt, og dem kan vi snakke om som individer, for det har selvfølgelig noget at sige, hvordan udfylder man denne her rolle, men det er i og for sig jo kun en rolle øh, i, i rækken af, eller en, en, en funktion i rækken af øh, mange foregående funktioner, og det er de her, Øh, roller eller funktioner øh, som øh, identitets- og kulturbærerne jeg er, er optaget af.
1: Er der, er, er der magt, mener du, og privilegier forbundet med at, at være en del af kongefamilien? Egentlig? Altså, ja. det, det, det er jo det, republikanerne ofte siger.
0: Ja, det er der jo. Altså... Der er jo ikke en formel magt forstået på den måde, at du kan udrette ting, og du kan føre politik. Øh, det er ja, der Christian Tine forsøgte under påskekrig. Ja, ja. men, men øh, det var nok heller ikke det hele historie. Slap, han ikke, så... Slap han ikke så godt ja. for. Øh, men, men nej, altså den magt er der ikke. Men der er jo, kan man sige, en, 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 en magt i forhold til at være højere stående end andre i befolkningen, fordi man tildeles privilegier. Man øh, har fri adgang til øh, den nye adel, som jo er erhvervsloven. Livet. Mm. Øh, store firmaers øh, ejere, øh, deres øh, sommerhuse, deres øh, privatfly, deres osv. Så, 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 så der er jo en, en, en magt og store fordel forbundet med at være konge for ja. men, det, det.
2: men jeg, jeg er lige nødt til at sige, at øh, det er jo ikke sådan, at, den, øh, at det at være konge eller dronning af Danmark er gudgivet længere. Det er jo en del af grundloven. Altså, dybest set så har vi som danskere taget stilling til Lige præcis denne her kan man sige, styreform, mm. det gjorde vi i 1849, og den er blevet bekræftet sidenhen. Så det er jo ikke et spørgsmål om, at det her det er noget, der er pålagt os af de øvre magter. Det er, faktisk noget, det er, jo, det er jo i virkeligheden en, en tillidsbevisning, vi giver monarken.
1: Kunne man ikke argumentere for, at den til, i den tillidsbevisning ligger der jo klart nogle privilegier? Man bor i nogle flotte huse, man har chauffør, man har en appenage, altså en løn, som er ret god. Men i det ligger også, at man påtager sig nogle pligter, der får de der privilegier til at falde ret meget sammen. Altså, det er ekstremt ufrit. Det er ikke noget, man sådan direkte selv vælger. Man lever et liv, der på forhånd er givet. Det er helt klart for nærmest alle dem, der er født ind i det her, en meget stor byrde. Det kan vi jo se selv på vores egen velfungerende, ret velfungerende, altså relativt set for et kongefamilie. Så det hele taget er tale om det som et særligt udemokratisk privilegium. Altså det jo forholder sig vel nærmest lige omvendt. Altså det er en stor byrde at blive født i den familie, og man gør os andre en stor tjeneste, og det
0: kompenserer vi så ved nogle fine huse. Ja. Altså hvis jeg skal oversætte det, du lige har sagt, Martin, til... Um til ekstrapladsprog, så det du siger, der er, at det er synd for dem. at øh, Fordi det er en kæmpe opgave at tænke sig at have den, og, øh, og derfor så skal de også have lov det er, til at have noget luksus. Jeg vil ikke, om det luksus. er synd, men hvis du
1: vil udtrykke dig lidt top tabloidet her, Æ, ved her ved det var et, et forsøg på at tabloide. Så, ja, så siger Æ, jeg, ja, altså jeg synes jeg synes, Æ, det er en meget, meget stor opgave, de ja. påtager altså, som ja. jeg helt selv vil være for ude. Det må jeg ja, sige. det vil jeg da
0: sådan set også selv. Det er ikke, fordi jeg misunder den på den måde. Mm. Æ, det er sådan set det principielt usunde i at have en udemokratisk institution på den måde, som vi har. Men hvor ser du, Hvordan, Æ, og, for, hvordan og, kan
1: du se det? Hvordan udfordrer den usundhed så
0: omkring. Det, 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 omkring det? Jamen det gør den jo ved det sammenspil, jo, som er meget øh, uigennemskueligt og for de fleste mennesker abstrakt, men vi ved det er der, øh, mellem kongemagt og øh, erhvervsliv, og, du, og tror jeg sådan set også, og nu bliver jeg konspiratorisk, det er jeg godt klar over, øh, en, 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 den politiske verden. Altså, der, der foregår ting, vi andre ikke har indsigt i, fordi at det tilhører en klasse, en elite i det her samfund, som sådan set øh, spiller efter nogle regler, vi, vi andre ikke rigtig kan gennemskue, og som vi ikke har styr på. dronning Margrethe har udøvet sådan en skjult magt, politisk magt over os. Øh, nej, det tror jeg måske ikke, altså, men ja, altså, der er jo mange ting, hvor man tænker, øh, de store fonde i det her land, vi har nogle virkelig store fonde med mange, mange, mange milliarder kroner i, ikke? Altså, øh, jeg tror, det er vigtigt for dem, og det er erhvervslivet, det er det gyldne erhvervsliv, som jeg kalder den nye Jeg tror, det er meget, meget vigtigt for dem, øh, hvis de vil smide nogle milliarder efter noget i samfundet, mm -hmm. hvad de jo gør, jeg er til. Øh, så er det jo ikke nok at have den der øh, messingplade på bygningen. Øh, så er det også forudsat, at, øh, at de kongelige møder op for øh, at indvige osv. Og, og så, altså, så, så der sker nogle ting, som ikke nødvendigvis er rationelle på grund af, at vi har et øh, repræsentativt monarki.
2: Der sker rigtig mange ting, som ikke er rationelle, og det er måske netop det irrationelle, der også er helt centralt øh, mm -hmm. for vores øh, følelse. For, for at vende tilbage til det, som Martin indledningsvis spurgte om, hvorfor er det vigtigt, altså hvad hvorfor er det vigtigt for vores identitet at have et kongehus. Øh, der, der er noget formelt, det, det kan man sige, det, det forsvarer jeg. Men der er i den grad også det irrationelle, det følelsesmæssige, alt det andet. Mm. Øh, og det tror jeg i hvert fald, den nuværende monark, dronningen, har været i meget høj grad repræsentant for. Øh, fordi hun har, hun har formået at give kongehuset nogle andre værdier øh, og, øh, og tillægge det nogle og, og, Sige, udfylde en rolle, øh, som har været langt mere end det rent formelle. Øh, ja. Og det er også min øh, forventning, at det kommende kongepar lige præcis formår det. Og det er først, når vi får det her ekstra lag på øh, det menneskelige, det irrationale, det uforudsigelige, det følelsesmæssige, at det, hvad skal man sige, det for alvor bliver mm. øh, det identitetsanker, som øh, kongefamilien altid har været. Det er i også
1: det, man... Altså, på en måde har jo begge to ret, fordi det, man altid har sagt... I eller særligt altså, britiske jagt til, at, at har sagt at i århundreder, det er jo, at man, altså, der er grænser for meget, at man kan gennemlyse det her fænomen. Altså, okay. hvis man gør det, så falder, tror jeg, de siger i England, sommerfuglestøvet af. Ja. Ikke? Altså, så, så hvis du vil det, du vil, med at have det, så kan man slet ikke have et kongehus. Men det så forsvinder jeg, der jeg.
0: også en del magi fra vores ja.
1: måde at være sammen
0: på. Altså, det sjove ved det er, at dronning holder den der nytårstal, og lige pludselig siger hun så, ja, yeah, jeg går af. Og så sidder man der. Jeg sad, og så tænkte jeg, hold da op, nu, nu skal jeg på arbejde. Mm. bladet er det eneste erklærede republikanske medie i Danmark. Øh, samtidig så har man en monark, som erklærer, at hun går af. Og hvis man ser på, så, i den anlæng, så kigger man selvfølgelig på, når man, hvordan har det så været i hendes regeringstid? Øh, I situationstegn. Mm. Øh, og der må vi jo så medgive, fordi jeg, jeg tænker, når jeg kigger på tallene så er det jo helt vildt, hvor dygtig hun har været. Og det er vi nødt til at skrive. Vi, vi, vi er jo nødt til at anerkende, at dronning Margrethe har været fantastisk for øh, det danske kongehus. Da hun kom til i 1972, der var der opinionstal, som sagde, at der var øh, cirka 40 procent republikanere i Danmark, og der var 42 procent monarkister, og så var der nogle tvivlere. Øhm, og og nu har vi nogle tal, som siger, at vi ligger i hvert fald over 70, øh, som er øh, ubetinget øh, tilhængere af det, det repræsentative monarki i Danmark. Og, og den præstation er jo ret unik, og den må man anerkende. Øh, så det er ikke sådan, at vi sidder på ekstrabladet og tænker, at vi får en republik her øh, i løbet af kort tid. Men det viser jo om noget, og det synes jeg er interessant, hvis vi bare skal tale om, hvordan man ser på det hele, det viser, hvor... hvor, hvor øh, hvad hedder så noget? Hvor volatilt... Altså mm. hvor, 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 øh, hvor meget det kan ændre sig i løbet af egentlig ret kort tid. Øh, folkestemningen kan vindes øh, både den ene og den anden vej. Og det vil sige, at øh, kronprins Frederik, som så bliver konge øh, kong Frederik XI, han træder nu ind. Og så skal han jo så... Han skal jo sådan set opbebære en næsten umulig succes. Altså... Han næsten i enden øh. men, men kan næsten
1: ikke andet end tabe. Men lad, lad, os lige prøve at, lad os lige holde fast i det her, for det binder det faktisk meget fint sammen. Og så mod slutningen af vores samtale kan vi så jo kigge lidt på, på uh, den nye kongens opgave. Fordi det der, dronning Margrethe har gjort, som hun jo selv har opt, op, omtalt som sin væsentligste opgave, udover at foster en kababel arving. Det har jo været, øh, ligesom sin far og sin farfar, som hun selv udtrykker det, at gå i ét med befolkningen. Altså på en eller anden måde at, at udtrykke gennem sig selv sit land og sin nation. Og det må man jo sige, hun på en måde, som, som er ret specielt, har været i fordi hun er jo en ret speciel kvinde. Hun øh, er ophøjet i sin måde, og hun er, hun er ikke meget folkelig. Og alligevel så har hun kun noget, man har kun øh, tidligere også i hendes familie. Prøv lige at høre, hvordan Måns Witt i filmen om Frederik IX. omtalte kongen i 1952.
0: Vi kender vores konge. Vi kan lide ham. Han lever ikke blot i høje sale. Han går imellem os, og han kan tale i vores eget sprog. Og han kan smile. Det gør egentlig som dejlig tryg ved manden.
1: <laughs> øh, og det på en måde har dronningen jo også kunnet det på sin egen måde øh, hvad er det for en opgave der nu venter den nye konge altså med de forventninger der ligger og, med det, og lige præcis det her som, som, som de fleste danskere og undersåtter jo mener at netop det danske kongehus og monarken her i Danmark skal kunne nemlig både at være opholdet og meget tæt på os hvad er det for nok? nu? Ja.
2: Jeg synes jo netop, at dronningens timing i forhold til denne her abdikation er helt central for at forstå det, du siger. Hun har haft en ambition om at gå i et med befolkningen. Det kan man kun gøre så længe som man, hvad man sige, er, som, så længe som man selv oplever en resonans mellem sig selv og befolkningen. Lige nu der, der har vi sådan en balance, hvor hun måske, øh, hvad skal man sige, hvor hendes evne til det vil, vil tage af. Og han er lige præcis der, øh, på, i sin alder, sit ægteskab, sin børns alder, hvor han repræsenterer befolkningen, hvor der er en genklang. Så timingen kunne ikke være bedre, og jeg er ikke i tvivl om, at det vil han være i stand til. Og lige præcis fordi han er anderledes øh, end hende, øh, så vil han også tegne en fremtid for kongehuset.
1: Du er nok mere jeg... i tvivl om han kan. De kan den nye konge bare lige over. Ja, det,
0: det. Det, det, det må jeg så sige. Altså, altså, så stor tillid har jeg så heller ikke uh, til ham. Hvorfor? Til hans... Jamen fordi jeg tænker, altså, vi har, vi, det vi har fået nu, det er jo sådan det altså, moderne tid har vi fået det personligt gjort dem monarki. Det er også derfor at dronning Margrethe kunne løfte det danske kongehus så meget som hun har via sin egen person og ikke via andet. Altså det var ikke fordi hun ikke havde modstand undervejs. Hun havde en mand der gerne ville være konge for eksempel. Altså, Øh, og og, og det, det var jo meget festligt for os eh <laughs> øh, og, og, og nu får man så en kernefamilie, som du siger. Øh, og, og, og hvad er en, en, et kongehusopgave? Det er vel, at altså et kongehus skal samle. Det skal ikke skille. Det skal, det skal lave familiealbum. Øh, hvor, det, hvor, hvor, det, hvorfor er du i tvivl om, at den, altså den nye kongepar kan... Jamen, altså, op, ja, altså i Madrid, for eksempel. Mm. Øh, altså, der er ikke plads til svigerture, der er ikke plads til svingerner. Øh, der skal ikke meget til at vinde en befolkning. Der skal ikke meget uro til det, har vi ser set i andre lande. Øh, der var jo også et... Øh, en... så, så det, du siger, er selv i det meget populære kongehus,
1: selv der, hvor vi er meget tæt på kongehuset og monarken, der er nogle forventninger
0: der vil være umulige at indfri for ja, normale mennesker. Der vil, det, der vil i hvert fald være et krav om at være øh, fuldstændig uplettet og fuldstændig uangribelig moralsk, medmindre at du kan svinge den over til at sige om det er også synd. Ja. Øh,
2: det er jeg ikke enig i. Altså, hvis vi spoler et par generationer tilbage på Frederik den 9., så var han øh, han har sagt ved Gud heller ikke moralsk uantastelig eller uangribelig på, på, på nogen måder. Øhm, og jeg tror måske endnu mere i dag, der er lige så vel, som vi hylder det autentiske lederskab. Det vil sige, at en leder i dag skal ikke være en glatpoleret facade. Det skal være en, en, en rigtig person, der også har sin op- og nedture, Måske ikke i, i så stor grad. eller så, De op- og nedture er ikke lige så tålt i en kongefamilie, men man må bestemt gerne være et menneske med de fejl og mangler, vi som mennesker har. Og de lige præcis... Det, at man ikke emulerer sin mor, eller er lige så perfekt, eller lige så veltalende, eller kunstnerisk interesseret, hvad ved jeg, det bliver der nærmest i dag hos de fleste opfattet som et plus.
1: Må jeg spørge til sidst, kunne det være institutionen, som jo man jo hele tiden har med at tale ned, fordi at man taler Margrethe, døjning Margrethe, så meget op, altså velfortjent, som selv republikanerne over på Rådhuspladsen mener. Men kunne det være, institutionen viser sig at være faktisk at være stærkere, end den, der tilfældigvis sidder inde på Amalienborg lige nu i disse årtier? Altså, ingen havde vel forventninger til, at Prince Charles kunne blive en stor konge. Han er mega populær. Han, han gør det, synes jeg jo, som aldrig har været en stor fan, ret godt på, når, egentlig lidt overraskende, sådan lidt nørdet, men ret varm og tilstedeværende måde. Kunne man ikke forestille sig, at institutionen gør den, der nu sidder som monark, i stand til at være monark på netop sin måde?
0: Ja, du kigger meget på mig. Du mener, jeg skal svare på den. Mm. Øh... Man kan forestille sig alt, og, det, også, det. og også det ja. kan man forestille ja. sig, det er selvfølgelig rigtigt. Øh, øh, vi jeg er jo nødt til at svare. Mm. Øh, hvad angår Charles i øh, England, der må jeg også sige, at altså, hvis vi sagde, at det var en fodboldkamp, så har han altså kun været på banen i to minutter. Ikke? Øh, det så, er de vigtigste minutter i en fodboldkamp. Det, ja, hvis man scorer, det ja. er rigtigt. Men, men, øh, men jeg ja, ja, altså, ja, jeg kan godt se den konklusion, du søger hen imod. Jeg synes bare, at det hele tiden altså, er i spil, og jeg, jeg vil ikke konkludere, at institutionen er øh, nok i sig selv, at den er stærkere end individerne. Jeg tror faktisk, at vi nu har vendt den rundt, sådan at vi har en medieoffentlighed, blandt andet med sådan nogle aviser, som den jeg repræsenterer, øh, hvor at, at, at det bliver det personlige, som bliver afgørende. Hvad siger du?
2: Jeg er helt overbevist om, at lige præcis i det her tilfælde, der institutionen, og ikke mindst dens historie, kontinuiteten, som vi startede med at tale om, er ret afgørende for, at der også er plads til at, hvad skal man sige, lige hoppe ud af den forventede rolle. Måske der er endda en forventning om, at man engang mellem kan hoppe ud af rollen, komme lidt på, tilbage på sporet igen, men at det netop er gerant for en fremtid for kongehuset.
1: Vi får se... Og vi når ikke øh, mere, øh, du skal følge med i, hvad der sker den 14. januar, vil jeg tro. Det skal jeg. Skal du? Ja, ja selvfølgelig. selvfølgelig. det skal vi. Tak for at med til denne første udgave af øh, weekendavisens avistid. Vi når det fra TV2, og det er tusind tak for det. Det var Birken Næssen Petersen, der tager af og produceret. Jeg hedder Martin Krasnik. Godt nytår.
0: Banke banke Hvem det er der? Det er Spicy. Spicy Hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Barom, pompér.